0: Viena Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX a un local situado en la plaza del Dr. Karl Luger para hablar con Francisco Capella físico de formación, socio fundador del Instituto Juan de Mariana y autodidacta en innumerables campos Nuestro invitado, que nunca deja indiferente a nadie nos hablará de la evolución de su pensamiento y nos detallará su hercúlea búsqueda de una explicación omnicomprensiva de la realidad. ¡No se lo pierdan! Primer acto. Introducción. Paco Capella, bienvenido a Café Viena. Muchísimas gracias, José Augusto. ¿Qué tal? Ah, encantado de contar contigo en esta, en esta nueva edición de, de Café Viena. Es un y placer y un honor. Queríamos empezar preguntándote por, por tus primeros recuerdos, eh, siendo niño, eh, relacionados con la economía o con la política. ¿Qué te viene a la cabeza?
1: Pues ninguno, porque a mí la economía y la política no me interesaban nada. No, no ya de niño, sino incluso en el colegio. No recuerdo si era en tercero, uh, lo que hacíamos nosotros, en tercero, en CO teníamos una optativa que podía ser comercio, y yo, oh, ¡qué horror! La evité, cogí geología, que tampoco es algo que me entusiasmara en aquel momento, pero con tal de no hacer comercio, la economía y cosas de política, tampoco me interesaron mucho. Pero ni leer la
0: prensa o que tú, en tu casa tuviese...
1: Más tarde, de vez en cuando, pues mi padre compraba la revista Época, que no sé si todavía existe, ¿no? De Camani y eso, sí. y escribía, y ahí escribía gente, pues algunos más o menos uh, liberales, y Velarde, Juan Velarde escribía artículos mencionando mucha gente, me acuerdo que a veces mencionaba a la escuela de Viena, y a, y a la escuela de Chicago, y cosas así, entonces te van sonando nombres como Friedman, Hayek y Mises, pero no sabes en qué consisten, te suenan un poco, pero no, no profundizas. ¿Y en la
0: actualidad, de estar entusiasmado con la actualidad de, de, de política del día a día, ni nada por el estilo?
1: Yo era muy, muy de ciencias, esas cosas eran como de letras... <risa>
0: Y, bueno, has citado ya a tu padre, eh, ¿qué educación y valores eh, recibes eh, en tu familia, en tu casa? Pues
1: mi familia es una familia conservadora de clase media normal, del, de Madrid, del barrio de Salamanca, del colegio del Pilar, clase media alta y tal, bueno. Y El Pilar, pues eso, es colegio religioso marianista, y esos valores, pues los normales de, de ese tipo de personas. Persona. Mi familia votaban a Alianza Popular y esas ah. cosas...
0: Ah mira y, Pero te, ¿te marcaron al menos en aquella época si te, te sentías identificado con aquello? ¿o también sí, no también que, que no es
1: algo que pienses, es... ni, 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 lo, ni lo apruebas mucho, ni lo criticas mucho, sino que es algo que tampoco te planteas. O con los años te vas dando cuenta, si yo soy liberal en el sentido de que me fastidia que me prohíban cosas y que me obliguen a cosas, y no solo a mí, que lo hagan a, a todos los demás. Pero como no, no entras en cosas de filosofía política, pues no, no profundizas. Hasta que ya lo haces, claro. Sí.
0: Y, y del contexto social de, de aquella época, de esos primeros años de, de niñez, primera adolescencia, acontecimientos que te marcaran? Porque siempre hay personas que, que comentan que este hecho de alguna manera me ha marcado para el resto de mi vida o marcó mi personalidad. Eh, ¿No recuerdas nada en ese sentido?
1: No recuerdo. Yo, cuando se, Franco se murió, cuando yo tenía 10 años, me acuerdo porque no fuimos al cole sí. o así durante un par de días pero aparte, no sé, tampoco dice bueno, pues algo cambiará, pero no, no no sabes qué, si no sigues, eres demasiado pequeño y no sigues la, la realidad política, pues tampoco, no, no hay ningún gran personaje ni ningún gran evento que pueda decir, esto me ha marcado, me ha marcado mm. muchísimo. Algún profesor en el colegio, gente muy buena de ciencias, que sí, dices, hombre, yo tengo claro que... Que lo mío son las ciencias, pero eso como profesor y, y por carácter, pero no gran evento social que pueda reconocer todo el mundo. Eso, ¿no?
0: ¿Y, y eh, de tu paso por el colegio, ¿o sea, lo recuerdas con felicidad, esa etapa? Sí,
1: más o menos, sí. sí, sí. Yo o sacaba muy buenas notas, era muy buen estudiante. Te, con, te arrepientes, digo, ah, tenía que haber sido más juerguista, y un poco más ¿eh? desobediente, pues así, pero eres el niño bueno, el estudiante, ah. el que es delegado el primer trimestre ah, sí. para llevarse <risa> bien a los profesores, pues lo que ya no te quieren más, que no. <risa> Bien, sí, sí, cole, bien.
0: Y de, con el trato, con, con compañeros, profesores, eh, buenos recuerdos. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, además ves que, vamos, mis mejores amigos, la gente con la que sigo en contacto son algunos de, compañeros de del, ya, del colegio. Hay otros que no los ves nunca, pero más o menos los sigues o los ves cada cinco años o algunos cada par de años en alguna cena que quedamos, no.
0: Bueno, y, y bueno, estando ya obviamente en el colegio, lo has comentado, eh, te ves haciendo una carrera de, de ciencias, ¿cómo, ¿cómo eliges la carrera que acabas eligiendo y qué, qué te lleva a eso? dice físicas, la especialidad luego astrofísica,
1: ¿y astrofísica por qué? Digo, yo no era ni, a, ni aficionado a la astronomía ni nada, pues un profesor un día en una clase dice, ah, hay que ver, los mejores se van a ciencias, a física se hacen astrofísica, y cosas así, y yo dije, no sé si me está provocando no. o qué, <risa> dije, ah, pues, pues puede ser una buena idea. Las ingenierías en ese momento eran un año más y me parecían muy duras. Yo veía a la gente que hacía ingenierías que tenía como que estudiar mucho, trabajar muchísimo. Y yo tampoco tenía mentalidad de ingeniero. No tenía una afición de, pues quiero hacer esto. En mi familia hay muchos arquitectos. Mi hermano, el segundo, es arquitecto. Tenía claro que ser arquitecto. Ah, tú, Entonces, las ingenierías, digo, pues nada. Biología y cosas así. En ese momento no, no me decían nada. Entonces, casi por eliminación, era, era físicas.
0: ¿Y entras a en la universidad y cómo son tus, tus primeras sensaciones ahí o...? Que cambia todo mucho. Que cambia mucho. Que,
1: que de repente de estar en un colegio donde te exigen mucho y te vigilan mucho y, y conoces a la gente que llevas todos los años toda la vida con ellos, <ríe> durante muchos años además llamándoles de apellido, ya solo en los últimos años ah, yeah. <ríe> de nombre, pues empiezas a conocer gente que, que es pues de muchísimos sitios distintos, de estratos sociales distintos, con ideas muy muy diferentes. Y también ves que la calidad de la universidad, pues algunos profesores pues son muy buenos, otros son muy malos. Mm -hmm. Entonces, pues, hay algunas asignaturas que, que las sufres, otras que las disfrutas.
0: Y, y en esos primeros años de universidad, ¿tampoco se te despierta del todo la, la, la intriga o la curiosidad por cuestiones más de ciencias sociales? Eh... No, nada, eso fue después, eso, eso fue después. Siempre eh, lo pesado
1: que eh, yo entro en, el cole, en la universidad con 18, salgo con 23 y después... Un año lo dedico a hacer la mili para quitarme la de encima, eh, que la hice de alfer del, del Aire y MEC en Armilla, en Granada. Y luego estuve haciendo distintas cosas con distintas eh, becas o distintas posibilidades que, que pude tener, porque tenía un expediente eh, muy bueno. Estuve en el Centro, de, centro Europeo de Astronautas, por ejemplo, de, de la Agencia Europea del Espacio, un año, en Colonia un año en el CSIC, intentando hacer cosas de física de altas energías y física teórica, todo esto de cuerdas, eh, supercuerdas, esas cosas, pero vi que ya había perdido la capacidad de, de estudiar física en profundidad y matemáticas y todo, y no, y no valía. Y al final, a cabo, también estuve un año y medio en el astrofísico de Canarias, en el instituto, y ahí, haciendo el doctorado, hice dos años de, de cursos de doctorado, pero ahí de repente vi a, a mitad que aquello no era lo mío, que digo, que pues no. si sigo haciendo esto toda la vida me voy a morir de asco, porque esto es algo que puedo hablar de ello pues con tres o cuatro personas del ¿Verdad? mundo y con el resto del equipo, pero no, no me veía así. Y al final acabo unos años de profesor eh, en la Universidad de Alfonso Décimo el Sabio, la, una de las primeras privadas que ah, hubo sí. en España con el cambio de ley, la, antes había la de la iglesia, pero las privadas ya digamos puras, más comerciales y ahí estuve tres años, antes de que saliera luego a presentarme a controlador aéreo y, y, y todo eso, y es, eh, estando esos años de profesor, cuando coincides, coincido con una compañera de despacho, Marisa, que, que era filósofa, y le interesaban cosas de ciencia cognitiva, inteligencia artificial, yo me animé a hacer dos años de cursos de doctorado en inteligencia artificial, y al mismo tiempo ya sí que había empezado a ir leyendo cosas, me acuerdo que llegué al liberalismo, porque un día, navegando por Internet, me pregunto, bueno, ¿qué cosas me interesan pero que no he, no he profundizado nada o casi nada? Y, hombre, la economía, la ciencia económica, nunca, nunca he profundizado nada. nunca he profundizado nada Una, Un amigo, un compañero de clase del colegio, no sé en qué conversación me acuerdo que dio la, la, la definición de economía, pues la ciencia que estudia la asignación de, de recursos ah, escasos. Y digo, y va, ¿cómo he, no he pensado yo nunca en eso, ¿Qué, ¿qué es un recurso? ¿Qué es escaso? ¿Qué es eso de asignar? Y entonces empecé a un poco por mi cuenta a mirar, preguntas a profesores y si te recomiendan el Samuelson, mm. y dices, Dios mío, qué ladrillo, qué horror. Como también me interesaba el liberalismo, pues buscando en Internet, para mí entonces no había Google ni nada, yo creo que debió ser Yahoo o algo parecido, lo que usé, me pusieron en contacto con distinta gente, me pusieron en contacto con, con americanos, que era más fácil contactar con ellos, que entonces ah, ya y tenían página web, correos electrónicos, sí. y me dicen que contacte con... Me dan tres nombres, uno es Evaristo, creo que se llama Evarista Amat, Amat de León algo así, no, no me acuerdo del nombre, no es muy conocido, Pedro Suárez y, y Jesús Huerta de Soto. Y Pedro Suárez yo lo conocía de la tele, de vez en cuando salía en programas de la tele, pero digo, uy esto, es, esto es una persona como muy importante, ¿no? ¿Qué hago yo llamándole o enviándole un mensaje y tal? Vamos a ver quién es este señor Jesús Huerta de Soto. Y le escribí. Ah, y escribiste a Huerta, el, sí.
0: a, a su mítico mail,
1: el de este de Dimasoft. Dimasov, <ríe> Sí, sí Dimasov era porque su hermano tenía
0: una empresa de informática ah, y cosas así, que, que me acuerdo que hasta le compró un ordenador en aquel entonces. Y, bueno, eh, obviamente seguiremos luego <ríe> profundizando en la cuestión Huerta de Soto, claro. pero eh, sí si quería comentarte, claro, que me, me llama la atención que al final das... Das con la economía, eh, que es luego tu, pues, tu ámbito de, de estudio y a lo que has dedicado ya el, el resto de tu vida desde ese momento, pero un poco casi como, como rechazo, como insatisfacción a, a, a lo que te habías dedicado en un primer momento, a tus estudios iniciales que no acaban de llenarte. Y, sí, pero no, y, no, tampoco, y,
1: yo tampoco lo llamaría insatisfacción, hay... de que de repente digas, esto no me gusta nada, sino uh, esto ya sé lo suficiente ah. como para satisfacer mi curiosidad y no quiero vivir toda mi vida como un especialista de esto. Mm, y hay más cosas que me interesan. Entonces me sí, interesaba, bueno. había oído hablar de cosas como la inteligencia artificial. Entonces dije, venga, tengo que empezar a hacer cosas de inteligencia artificial. Leer cosas de psicología, cosas de economía. Yo no me considero un economista un economista al uso. Ni siquiera tengo la, la carrera de la licenciatura de Económicas. Luego hice el máster de, de Economía de la Escuela Austriaca pero hay cosas que saben los economistas que yo quizá no sé porque no me las he estudiado o las sé de, de otra manera. Eh, es un poco por ir teniendo interés por ciertas cosas, no significa que el resto dejen las desprecies sino que dices, bueno, ya te interesan menos voy pues ya te las, te las sabes y vas descubriendo otras.
0: Y, y bueno, entonces, eh, que, a, a ese mail que comentabas antes de, de Jesús Huerta de Soto, eh, ¿qué te responde? y cómo no, vas no, recuerdo, no
1: recuerdo exactamente cómo fue su respuesta, pero me recibió en su casa. Ah, entonces,
0: te me regaló el libro la Acción
1: Humana y no sé si alguno más. La Acción Humana, tercera edición, tra traducción con perdón espantosa. Luego con los años eh, se corrigió. No sé si la gente sabe que en las traducciones antiguas se usaba el no sé si llama el, el inglés florido o el español florido. O sea, eh, no ah, sé, sí. Joaquín Rex sí, sí. traducía los, los adjetivos ah, y, a, y, a White Horse, decía y, sí. un blanco caballo. Entonces, todo el libro estaba traducido así y era dificilísimo leerlo así uh, las, las, creo que las versiones modernas más des, desde la quinta o así ya estaba, ya estaba la cosa corregida y en aquel momento dije, Dios mío, qué libro las 150 primeras páginas de epistemología sí. que la primera vez que lo lees es durísimo, y dices, ¿qué sí. quiere decir este señor con apodíctico y con praxeología y luego Hayek cataláctica y cosas sí. así, sí. Pero pues esta gente ¿qué, qué es vocabulario es. usa? <risa> luego lo vuelves a leer con el paso del tiempo y dices, es todo muy fácil, no es, no es para tanto pero es un choque fuerte sí. la primera sí. vez que lo, que lo lees y me invitó a, a su seminario, entonces nada. Fui ¿Estamos hablando seminario. de qué año más o menos? Joder, no, no tengo ni idea, tendría que, que repasar, yo tendría veinti muchos, pues ochenta, finales de, ay, eh, no comienzos de los noventa, mediados de los noventa más o menos, tendría que repasarlo. El, el primer año que fui a su seminario fue el, el, también el primero creo que José Ignacio del Castillo fue. Gente como César Martínez Meseguer ya llevaba varios años ahí no, ya, y también estaba gente como Luis Alfonso López, o sea, de los que están todavía con nosotros y más gente pues, que luego no, no, hemos ido perdiendo el contacto. Y el primer año, si quieres la fecha, fue el del de, el libro Rodward. El, el, estuvimos todo el año leyendo ah, la, la, etica, la, la ética de la libertad, que debía haberse acabado de publicar con una editorial, la traducción, y fue un año muy divertido, muy interesante, muy radical muy muy
0: uncap todo. Sí. Y, y todo y con todos los alumnos entusiasmados y volcadísimos en sí sí ese. muy divertido
1: yo, mira ahora me estoy acordando de eso que, lo que Huerta te vende en el anarcocapitalismo nada más entrar ¿ya? Claro, o sea sí, yo en su casa dices claro. bueno ya yo sí esto de libertad libre comercio propiedad privada y tal y no prohibiciones lo entiendo no pero un estado mínimo no la intuición que tienes para la justicia la defensa orden público cosas así pues te dicen, no, no, eso todo el mercado, ya el sector privado lo, lo hace todo. Sí, yo, bueno.
0: Sí, sí, que no, que no fue progresivo, sino que el choque ya es de, desde el primer minuto. Sí. Y, y, y ahí en, ese, en el seminario de Huerta, aparte de ese primer año, ¿continúas yendo con regularidad? El segundo año,
1: tendría que repasar los detalles, por cosas de que yo me movía, por cuestiones de estudios o trabajo, he estado algunos años fuera de Madrid... Creo que no fui tanto, porque sé, sé que es el año que se discutió su libro de dinero, banca y ah. ciclos económicos, y a ese yo no fui tantas veces. Con y aparte, las... las veces que iba quizá no me interesaba tanto, porque yo por aquel entonces era muy a favor de sus ideas, de crítica de la reserva fraccionaria, y tampoco tenía gran idea de teoría monetaria, bancaria y crédito sí que recuerdo que alguna vez José Ignacio Castillo se oponía a él y Luis Alfonso López y otra gente se oponían a él y le trataban de explicar lo que le seguimos tratando de explicar ahora
0: sí, sí y, y, y luego bueno y luego ya es posteriormente cuando hace su máster no ella el máster sí, ya, ya, ya,
1: ya mucho mucho después pues llevábamos, muchos llevamos, no sé si decirte diez años o más en el mundillo ya existía el instituto Juan de Mariana o lo acabábamos de crear entonces, cuando hay la idea del máster, dices, oh, qué bien, un máster en el que vamos a estudiar todo lo que ya no sabemos, claro, porque, claro, claro. porque llevamos más de 10 años leyendo, discutiéndolo entre nosotros. Entonces, ya no sabemos la economía austriaca y la filosofía política del liberalismo y la ética, no la sabemos.
0: Claro, porque... que, que, ¿no, has, ¿no te has parado alguna vez a pensar, que la, la diferencia de esa, de esa primera vez que vas al seminario ese primer año, que más o menos lo cursas, con ya cursar el del máster, ya con todos... Todo claro, lo que tenéis haber avanzado y, y el, el,
1: el, el, yo digo que el primer año del máster austriaco era que era la alineación de lujo de todo. Porque era, era, era eh, gente que muchos llegaban, llevábamos ya mucho tiempo leyendo claro. esas cosas y de repente dicen, y además quieres hacer un máster, y no eran demasiado caros. Venga, pues vale, tenemos el tuyo máster. Rayo, por ejemplo, estaba. Y, y, ahora, y ahora que te digo, no me acuerdo de quién más había pero Maite, quizá, ¿no? Nos con... ¿no? No, no, ah. Maite, Maite, si lo ha hecho, lo ha hecho después. Rayo, Ra seguro. Raquel María, María Blanco, ah, María. de profesora. No, Raquel, no y José Ignacio no, no, no lo ha hecho nunca, no sé si es Raquel, pero estaba María de, de profesora. Gabriel, yo creo que estaba también. Ah, de... Gabriel estaba de profesor,
0: Jesús de profesor. Uh -huh. Segundo acto, nudo. Por seguir incidiendo con, con eh, Huerta de Soto, eh... ¿Cómo, ¿Cómo es el paso de ser un huertista a, a ir dándote cuenta eh, bueno, pues de, de, de otros puntos de vista y, y oponerte a, a, su, a, a su pensamiento?
1: Claro. Yo entré en el liberalismo, les digo, relativamente tarde, con veintimuchos, no recuerdo exactamente cuánto. Y entonces ya tenía formación académica de otras cosas. Entonces, cuando entras en la escuela austriaca. Me entusiasmo y dices, que bien estudia la gente la acción humana intencional, cómo la analiza lógicamente, cómo la describe, cómo lo va desarrollando todo de una forma muy eh, muy rigurosa, o al menos te, en ese momento te parece todo así, y su filosofía política ANCAP también es muy consistente, aunque el minarquismo también tiene, tiene, tiene sus virtudes. Lo que pasa es que con el tiempo vas viendo problemas cuando se te va pasando el entusiasmo, el decir que sí a todo y decir que bien, que bien, y a ver cómo exploramos esto pues vas viendo problemas como el tema de la defensa y cosas así, ¿no? Y si el anarcocapitalismo es tan maravilloso como es que no hay sociedades AnCaps o si las hay que hay ejemplos, y David Friedman las, los estudia y otra gente los ha estudiado, en La Maquinaria de la Libertad y otras obras eh, ¿Por qué son tan excepcionales o tan, tan marginales? porque son tan pocos? Y sobre todo cuando llega la crisis, el 2007, finales de 2007, eh, yo me doy cuenta de que tengo que ponerme a leer mi teoría monetaria de banca y finanzas ya, algo que pensaba haber dejado para, para el final de mis días, digamos, para cuando me jubilara y tuviera mucho tiempo libre y estuviera muy aburrido, y bueno, entonces ya estudiaré banca, dinero y finanzas y cosas así. Pero con la crisis digo, iba. yo hay cosas que estoy leyendo a muchos comentaristas que no son más, los puristas austriacos que dicen cosas que no sé si son verdad o, o, o falsas, Rayo está diciendo ya cosas que no son las típicamente mainstream austriacas sino que van más allá, entonces tengo que empezar a, a leer y enterar y leí un libro que no sé si era algo de, de free banking, de, de banca libre, no sé si era de Kevin Dowd, con una introducción de Larry Secrest o al revés, y ya en la introducción es que te lo explican todo en más o menos 20 páginas, incluso van una por una las ideas de Huerta explicando por qué están equivocadas, y entonces rápidamente, en unos pocos minutos, dije, wow, esto está todo... Uh, ahora lo veo claro, que he equivocado está, uf, qué que dura de pata. A partir de que me había dado cuenta un día... José Ignacio del Castillo, en una de sus charlas, de repente pone un, un balance en la pizarra. Y yo digo, ahí va, pero si yo no sé leer un balance, o sea, yo no, no, no un balance detallado, si yo no sé ni lo que es, que es esto de la contabilidad, el activo y el pasivo, los fondos propios, la deuda, que la deuda tiene plazos, y hay una curva de tipos y una curva de riesgos, yo en ese momento ignoraba todo eso. Entonces, en cuanto te empiezas a meter y profundizas, te das cuenta de los errores que tienen los... ...los críticos de la reserva fraccionaria...
0: ...y eh, con esa lectura que has, que has citado... ...que fue un poco lo que te ha... ...terminó de abrir los ojos quizá... ...pero ahí eh, empiezas a ver claro también... ...todas las enseñanzas que había ido haciendo... ...José Ignacio del Castillo previamente... ...que todo sí, adquiere sentido Sí, ...el problema sentido, es que él no, o... las,
1: no las nunca... ...él tuvo una una, una web... llamada Web Inversor... ...lo que pasa es que luego la borró... ...y no sé si realmente llegó a escribir... ...sobre todas estas cosas... ...José Ignacio te cuenta, contaba las cosas en algunas charlas, pero entre que no le gusta que se graben y entonces no hay no hay, no quedan como referencia para estudiar, y tampoco ha escrito él mucho sí, sí. del tema, él se lo sabe porque sí. lo ha leído y lo discutes con él y se nota, pero entonces te dice, léete a Fequete, léete a este otro... Y cuando lees a Fequete... Uf, ante el, a Fequete es interesante leerle cuando ya te lo sabes. Ah, yeah. <risa> Porque también es otro que no es precisamente didáctico o a veces no está claro lo que quiere decir o incluso mete la pata en algunas cosas o se puede explicar más, más sencillo. Hay otro libro famoso que me recomendó, ¿cómo se llama? El de Harry Sherman, ¿no? Harry yeah, Sherman, yeah. el de yeah, yeah. las... Uh, Promises people man, live by yeah. o algo así. Yeah. Promises men live yeah. by. Live. Entonces, la, son cosas que las vas... Recopilando y entonces lo, lo entienden. Yo creo que ahora, entre lo que ha publicado Rayo, cosas que he publicado yo, y quizá José Ignacio haya escrito algo más, o, o él ha dado cursos que nos ha formado a los demás, ya hay mejores explicaciones disponibles que las que había hace 10 o 11 años. Hace 10 11 años no, no era tan fácil. Yo creo que ahora sí. Ahora ya la gente no tiene excusa, ya le podemos decir, mira, léete esto hasta, hasta que lo entiendas ya.
0: Y, y entonces eh, empiezas a interiorizar todas esas cuestiones y, y lo planteas a Huerta de Soto, ¿en la primera vez que tienes ocasión?
1: Sí, no recuerdo exactamente cómo, pero en un momento debajo le dije, mira Jesús, si quieres en tu seminario tenemos una discusión de todo esto y explico o te explico, ingenuamente se lo digo, por qué estás equivocado y tal, y qué es lo que hacen los bancos, qué es lo que no hacen, que se crean o no dinero, que si lo crean de la nada, esas cosas. Y fue algo uf, muy tumultuoso. Fue una sesión muy tumultuosa. Yo fui muy ingenuo porque yo suelo creer que cuando a la gente le, le explica las cosas pues va a tener interés en verlo y que es capaz de reconocer que se ha equivocado y ya está pero es divertido porque lo que he ido estudiando los últimos años de psicología y autoengaño y engaño y cuestiones de capital social y señales son estas costosas, ves como la gente una vez se aferra a una idea, es, es increíblemente difícil que cambie de, de idea porque ya es su bandera, es su estandarte es su, también como su prestigio intelectual entonces lo difícil es reconocer para la gente reconocer que se ha equivocado
0: nada es horrible y prácticamente desde entonces a discusiones posteriores que ha habido ha sido así, repetir argumentos, ¿no? no... Sí, es, una, sí. es una otra vez decirles, ¿para, ¿para qué os vamos a explicar esto otra vez si ya os lo hemos dado mascadito y
1: no os da la gana de entenderlo? Eh, eh, Aquello a, 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 a mí me decepcionó mucho ver que Huerta estuvo dos o tres años, yo creo que desesperado, porque quizás de repente se dio cuenta que es que tenía a todos, y lo voy a decir, aunque esto suene mal, a sus alumnos más brillantes, todos en contra, y entonces dices, puf, empezó a dar algunos panfletos en algunas reuniones y algunas de las charlas de, que da en el Congreso de Economía Estaca, intentando seguir con sus críticas, pero todos le mirábamos, esto es casi peor de lo de antes, o sea, está desesperado, está agarrándose a cosas que no tienen ningún sentido. Nos mirábamos y bueno, llega a decir que que el contrato de préstamo en plazo no predeterminado o de duración no determinada o de duración muy corta, de unos minutos... Eso es un absurdo, una aberración o ¿no? cosas... Yo, pero, pero qué desesperación con tal de no reconocer que se ha equivocado.
0: Y, pero con, con el propio Huerta de Soto, eh, ¿ya habías tenido enfrentamientos por la cuestión eh, religiosa...? ¿Previos? ¿O, o fueron no, a raíz de
1: ahí? Enfrentamiento no,
0: pero alguna vez, si
1: quieres eso lo hablamos, yo sí, yo fui creyente religioso hasta los veinti... muchos años, no recuerdo, 28, 29, no me acuerdo, estuve en el colegio del Pilar, iba con grupos de marianistas, luego estuve unos años con grupos de los jesuitas, en un sitio que se llamaba el círculo, el círculo Castiglione, o sea, con que he vivido el mundo de, de, la, de la religión y de las comunidades, y, y sé lo que es, y es un mundo que puede ser muy positivo, muy, muy enriquecedor. Incluso pasé seis meses en la Universidad de los Jesuitas en, en Guatemala, que ahí ya conocí la marroquín mucho antes de llegar al, al liberalismo, ah. porque casualmente un profesor, el profesor Sugar llevaba cosas de física ahí, y en un congreso que fui de cosas de matemáticas y física, fui a ver su despacho, y los despachos estaban en la marroquín, y dije, wow qué edificio esta gente, qué espectacular. Y yo le pregunto, ¿y este tipo de universidad qué es? ¿Es privada? ¿Es pública? No, esto es privada. Ah, y liberal. ¿Y eso quiere decir? Pues o sea, que no aceptamos subvenciones públicas. Y yo, pues qué gente más rara, ¿no?
0: Qué, qué curioso haber dado con la marroquín sin venir de
1: liberalismo. Muchísimo, sí, y muchos, sí, años muchos años antes años. que todos los demás, Entonces, sí. pero no conocía a nadie, porque yo solo puedo claro, ver a este claro, señor claro. a su despacho. Cuando años después me hablan de la marroquín, yo, no me lo puedo creer, sí, yo soy el primero que está conocido. Y pasé seis meses ahí con los jesuitas, intentando echar una mano en la universidad de ahí. Fue un desastre, la verdad, no conseguí hacer nada. Y al volver, y con diversas lecturas que yo iba haciendo de cosas de biología, de evolución, un poco de, también de crítica de la religión, yo voy viendo, mm, esto no encaja. Esto no me encaja las ideas que tengo acerca de cómo es el mundo, de lo que me dicen pues en misas, en sacerdote, los sacerdotes y estas cosas. Entonces yo voy dejando de ir a misa y voy interesándome más, precisamente por estudiar juez, si la religión es tan importante, eh, vamos a ver qué se puede leer sobre la religión, no desde un punto de vista, digamos, apologético, de defensa, de promoción, sino científico o, o, o filosófico. Y entonces he empezado, llevo muchos años leyendo cosas de, de ese tipo. Y alguna vez le propuse a Jesús, oye, si quieres, mmm, hago una presentación de esto y... Intentando encajar la naturaleza humana con las explicaciones religiosas, porque a mí siempre me ha parecido que hay mucha, demasiada presencia en el liberalismo de gente que trata de meter una antropología cristiana, una antropología, no sé si llamarla trascendente o sobrenatural cuando son cosas que no hace falta y que dañan al carácter científico que debería tener, un poco la ciencia económica o la, o la psicología. Y yo creo que eso no le, Jesús no debió sentirse muy cómodo porque digamos que me, me contraprogramó. De repente yo creía que iba a estar solo y dar la presentación y me dice, ya va a hablar, José Ignacio del Castillo. Digo, qué casualidad. <risa> Justo una persona que defiende la religión y todo eso y habló. Y no me acuerdo cómo fue, si yo tuve muy poco tiempo para hablar eso, pero ya me di cuenta de que ese tema como que no le hacía gracia y que no quería seguir, seguir tratando. Él, él en la, en la que él entonces siempre criticaba a los de Lopus porque los de Lopus en el mundo del liberalismo, y bueno, le gusta que diga esto, pero son como aliados difíciles o que hay que
0: tolerarles y tal. Eh, pero poco a poco fui viendo, claro, pero tú tienes el mismo problema. Y, y, y en, esa, o sea, en, en esa contraprogramación, pero eh, porque fue como para debatir, José Ignacio y tú, sobre esta cuestión. No me acuerdo, o... exacta
1: no me acuerdo exactamente qué, qué, qué pasó ese día pero lo que sí me acuerdo es que fue un, como una jugarreta de estas de, de yo haber pensado, bueno, eh, porque normalmente en las, el seminario de Jesús una sola persona prepara un tema y luego se discute, sí. y de repente llego ese día, de, eh, entonces eh, bueno, pero antes va a hablar José, yo, eh, pero no, este no era el día que iba a presentar yo esto, <risa> es una pena que no me acuerdo exactamente luego, qué pasó después, pero sí que me quedé con esa sensación de mm, esto es una pequeña jugarreta que no te gusta esto, pues vale. <risa>
0: Y, pero bueno, eh, eh, tú fuiste, lo, lo puedes reconocer, eh, ya no formar parte de una religión o ir a misa, sino un, una persona de fe. Sí, que, sí que,
1: de fe, fe racional no, o razonable. O sea, si a mí me dicen que los milagros no han existido, pues digo, pues es verdad no habría tenido ningún problema. También me ha interesado desde hace mucho tiempo el yoga y el budismo y cosas así. Y entonces dices, había gente que te explicaba a Jesús. Lo que pasa es que Jesús estuvo en Oriente unos años, aprendió con budistas, aprendió con monjes pues técnicas de yoga, técnicas de relajación, aprendió algo de medicina o cosas más o menos, una, más o menos avanzadas para ese tiempo. Y entonces, claro, al volver a, a Palestina, pues era un, una persona que sabía mucho más y cosas diferentes... De las, que se, de las que sabía o, o decían la gente de por ahí, entonces por eso era un profeta tan, tan especial, aparte que seguramente sí existió, o al menos tal y como lo describen las escrituras, tenía un gran carisma, un gran don de gente, una gran capacidad de amar. Pero en ese sentido, mi, ya digo que mi fe era más razonable en el sentido que a mí los dogmas
0: siempre me han dado un poco, un poco igual y no los he necesitado. Pero más allá de dogmas, o sea, creer en la divinidad de Jesús y que eso no llegabas a eso. Eso me habría dado igual. o sea ya, sí. Son
1: cosas que, que te planteas y si Dios no existe, pues, pues, tampoco pasa nada. Puedes tener un cristianismo de, como dice un conocido, un amigo mío, yo soy practicante pero no creyente. O sea, hay gente que dice, yo soy creyente pero no Entonces, pues, hay gente Yo conozco a muchísima gente que es todo lo contrario que son practicantes porque es un estilo de vida que ven como positivo y también porque tienen un capital individual y social invertido ahí y no quieren ofender a sus familias, a sus parejas, a sus hijos. Quieren ofrecerles a sus hijos una educación que probablemente creen que la cristiana o la católica es la mejor, quizá porque les asusta la de, la que ven en, en los no cristianos, entonces prefieren...
0: Ya, no, pues es que, fíjate, yo, yo sí pensaba que en, este, en, este, en esta cuestión, que sí te había pasado un poco algo parecido con, con lo del de, lo, coeficiente de caja del 100%, que sí venías justo del otro extremo, no, no de una persona así más light, no. de racional, de una fe racional. No, no, yo
1: he vivido en comunidades cristianas y me ha parecido experiencias y gente que puede ser muy valiosa... Pero nunca he sido de fanático de, de tener que ser todo lo que dice el y todo lo que dice el credo y tal, sino más de prácticas, y recomendaciones y cosas así.
0: No, ¿No te costó tanto
1: a nivel, o sea, como un, no, un gran fue, drama? Interno. No fue un drama, pero fue un darme cuenta, uy, esto es muy gordo, se supone que esto es súper importante en la vida de una persona, o al menos es lo que te educan, te educan para eso y de repente dices, pues esto lo voy a dejar o lo voy a abandonar o ya no, no puedo honestamente seguir diciendo que creo todo esto y que quiero todo esto y que comparto todos estos valores de hecho ahora alguna vez leo algunas cosas algunos textos de lo que es esto del círculo castellano y los jesuitas y me parecen extremadamente cursis y cosas así, como almibarados y, y muy, ah, amor de Jesús y esta cosa, joder. no voy a decir que sea una secta porque no, son una secta pero es que es un lenguaje como muy peculiar
0: Sí. Y, bueno, eh, por, por seguir eh, tocando aspectos de esa, de esa época, y aunque ya uno de estos ya lo has citado tú, el, bueno, tu entrada en el Instituto Juan de Mariana, que de alguna manera muchas de las personas que están en esa fundación eh, ya las conocías de, del seminario. Claro, es que y... nos
1: conocíamos... Casi todos del seminario, en el Juan de Mariana convergen dos, digamos, dos corrientes. Eh, las del seminario de Jesús Huerta de Soto y las de Federico Jiménez Los Santos y, y libertad digital. Por ejemplo, Daniel Rodríguez Herrera viene de ahí. Gorka Echevarría, que entró un poco después. también vino a través de, de, de cosas de, de libertad digital y, y, y cosas que iba leyéndonos a los que escribíamos en libertad digital en esa, en esa época. Eh, como dos años o tres después de que yo empezara a ir al Seminario de Huerta, aparece Gabriel Calzada, uh -huh. entonces inicialmente no nos damos cuenta de que Gabriel es <ríe> súper Gabriel, que es capaz de... es una persona con muchísimas capacidades empresariales, sociales, intelectuales, y es que lo tiene todo. Yo por aquel entonces estaba intentando, pues si queremos hacer un poco de historia, una fundación, una asociación que tenían Jesús Huerta de Soto, Luis Rech Albiol, eh, Franch, ¿cómo se llama Franch? Fr Franch Meneu, no me acuerdo cómo se llamaba, José Juan o José Luis, y alguna otra persona, se llama Sociedad, yo le, le acorté el nombre y le puse Sociedad para el Estudio de la Acción Humana, sea, pero se llamaba Sociedad para el Estudio y el Fomento de la Acción Humana y la Función Empresarial, algo así. Pero yo lo intenté unos meses, no sé si un año, y vi que yo no valía para eso. ¿Era un proto no think tank o con intención? <risa> sí, era, era un think tank, o sea, la intención era que fuera un think tank. Y me pasé un verano en Estados Unidos, conocí a Alex Chafuen, me recibieron muy bien en Atlas, estuve en la Universidad del Instituto Mises, yo fui el, primero, el primer español que yo conozca o que con, sí. conozca a todo el mundo que que fue a la Universidad de Verano del Mises, estuve también en la Universidad de Verano del, 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 del FI, del Foundation for Economic Education, entonces conocía a mucha gente en Think Tanks de Washington, y eso e intentamos lanzar lo de la, lo de la SEA. Pero entre que era todo muy personalista, un poco de, de Jesús, se notaba que era un proyecto de Jesús, y yo tampoco valgo para esas cosas, pues no, no, no prospero. Y entonces cuando apareció Gabriel, pues ya quedábamos, independientemente de que fueras Gabriel, estaba también Jesús Gómez Ruiz, claro. eh, José Carlos Rodríguez eh, y otra gente, pues quedábamos de vez en cuando en un bar, José Ignacio nos contaba algo, cada uno contábamos lo que estábamos leyendo, o nos recomendábamos cosas, discutíamos. Y cuando apareció Gabriel empezamos a quedar en, en su casa, en lo que es el local del instituto, pero mm. la parte de, de, de abajo al principio no estaba nada habilitado, entonces quedábamos en un poco deprimente, era, algo que era, era, no estaba ni en obras. Las era catacumbas muy... liberales, ¿no?
0: Como alguien sí. bautizó.
1: Y luego lo fuimos adecentando y Gabriel un día nos, nos propuso hacer lo del instituto. Y empezamos, no me acuerdo cuántos fuimos los fundadores, unos 20. Y éramos todos gentes pues, que nos conocíamos ya de muchos años y todos encantados. Mm.
0: ¿Y, y aquellas reuniones previas, eso? Pues una vez a la semana y comentar lecturas y... y, y Quizá todo no muy con tanta
1: regularidad bueno, de una vez a la semana. Yo me acuerdo pues, que o por trabajo o por viajes a veces dejaba de ir y también a veces porque era un poco deprimente eh. el ver lo, los pocos que éramos ah, sí. <ríe> y lo de las catacumbas. Y bueno, llegaremos alguna vez a algún lado. Pero sí es verdad que ya habíamos empezado de vez en cuando y habíamos... Escribíamos en Libertad Digital, algunos, eh, con Dani Rodríguez Herrera, y eso era la época del comienzo del boom de Internet eh, con las bitácoras, ah, o sea, sí. los, los blogs, y, y fue muy divertido. Y la idea del instituto fue muy buena, porque eso ya se ve dices, claro, en vez de ser solo cada uno por su parte, tener una estructura y un nombre y poder decir yo pertenezco a esto y vamos a hacerlo crecer y que se apunte más gente, fue una idea muy buena, yo creo que ha resultado
0: muy bien. Y ya, y la, la fundación, eh, nada, os ponéis todos de acuerdo para estar eh, convencidos de, de, del proyecto y, y empezáis a contribuir, ayudando todos ¿no? en, en sí, la medida sí, que de, podéis. Des, desde
1: el principio fue, no ha cambiado mucho, hemos hecho alguna cosa nueva, pero yo le dije claramente a Gabriel, eso Gabriel lo vio claro, Gabriel, lo que tenemos que hacer es pues, una universidad de verano. Eso Gabriel lo vio claro, pero yo le dije, incluso el primer año ya, bueno, venga, hay que hacerla ya, no podemos dejar pasar. Conseguimos que nos financiaran, nos patrocinaran algo, creo que fue el Parlamento de Canarias, o el Parlamento de, de la isla de Santa Cruz de Tenerife, o el Cabildo de Tenerife, o algo así, y fuimos ahí. La primera unidad de verano fue en Tenerife, y luego las siguientes yo creo que fueron en Aranjuez, no sé, y alguna en, en Madrid, en la propia Rey Juan Carlos, Ay, cuando sí. la Aranjuez en Aranjuez no, no nos quisieron, no nos pusieron algún problema, a mí me quisieron vetar alguna vez también en <ríe> Aranjuez, me contó Gabriel, hasta que luego ya empezamos a ir a Lanzarote para ser totalmente independientes, y aparte Gabriel insistió porque... el es algo que a mí no se me habría ocurrido nunca o no le habría dado tanta importancia, lo de la, la Cena de la Libertad como uh -huh. evento de juntarnos todos y aunque cueste dinero hacer algo uh -huh. como de nivel y invitar a gente y pasárnoslo bien una noche. El Congreso Austriaco se empezó a hacer, yo creo, también desde el primer año, por, además en Santiago, con la gente de Bastos, uh -huh. cuando apenas conocíamos a Bastos, uh -huh. eh, la gente de Santiago organizó un, el primer Congreso Austriaco que fue estupendo, lo único es que llovió mucho y pasamos mucho frío, pero nos lo pasamos muy bien con la gente de ahí. Y ayer estuve hablando con, con gente de qué que, que pasa con Students for Liberty y Galicia, a ver si se animan y hacemos más cosas otra vez con ellos, porque fue un congreso estupendo, muy, con muchísimo público de ahí y muy buen ambiente. Y el, el choque y eso de, lo hemos repetido
0: de, todo siempre. De conocer a Bastos la primera vez, ¿no? ¿Te debe impresionar. O...
1: Sí, 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 claro, Bastos. Yo como lo conozco desde hace mucho, ya estoy muy acostumbrado, ya sé por qué hacer reír a la gente y cómo lo consigue, pero cuando al principio es que no puedes evitar que te caiga bien, es un, todo un personaje, además es un, muy interesante lo que sabe y las cosas que te cuenta, y es un placer contar con él.
0: Uh -huh. Y bueno, por, por cambiar eh, y, y, y pasar a otro punto... Eh, ¿cuáles son las líneas de, de investigación eh, que has ido llevando en, en un principio cuando llegaste al liberalismo y luego en la, las actuales? Ajá. Un repaso a, tu, a tus intereses y, 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 a, y a dónde te, quer... te gustaría
1: llegar. Hombre, yo cuando llegué al liberalismo vi que lo que tenía era mucho que aprender, y en cosas de economía siempre considero que estoy aprendiendo. Con el tiempo me he ido dando cuenta de que la escuela austríaca tiene buenas ideas, pero que corres el riesgo de caer en la escuela austríaca como si fuera un agujero negro y no poder salir de ahí. Y, y creer que todo lo que dice la escuela austríaca es correcto, o lo que dice Mises o Hayek es correcto, o Rothbard, y que todos todos los demás están equivocados o que no hay nada de valor fuera. Yo creo que esa visión es muy peligrosa. La escuela austríaca tiene muchísimas cosas muy interesantes, algunos errores... Eh, o simplificaciones, o, o falta de interés, por ejemplo, la falta de interés que tiene por el tema de la psicología, no diciendo, bueno, esto es praxeología, pero la psicología o timología, a un lado, eso es otra cosa. Yo prefiero un estudio más integral de, de, de la naturaleza humana, y no solo de la naturaleza humana, sino de la naturaleza de todo, de la naturaleza animal, de la naturaleza biológica, y conectándolo con la naturaleza física en general. Entonces, una de mis líneas de investigación es eh, juntarlo todo, es decir, ver como con unas gotas de física, muy poquitas, unas pocas gotas más de química, muy poquitas, las esenciales para entender biología, y, una, y un par de ideas biológicas, que ya sabéis, ¿no? los seres vivos son, agapito, ah, agentes autónomos, autopoéticos. si desarrollas esas tres ideas, sobre todo la idea de autonomía, autopoiesis es simplemente automantenimiento o autocreación, autoproducción, Agencia es simplemente capacidad de, de hacer cosas, de realizar trabajo, de ser un ente dinámico que hace cosas, no es como un ladrillo, un ladrillo estático. Y autonomía es tener intereses y tener capacidad de control. Pues si desarrollas todo lo de los intereses y el control, surge la, la psicología, la, la cognición y la, las emociones, las valoraciones. Y entonces entiendes la naturaleza de los seres vivos y específicamente la de los seres humanos. Le añades luego cómo se desarrolla la inteligencia por, por digamos requisitos de coordinación, competencia y cooperación estratégica. Y entonces vas teniendo cantidad de cosas que explican la cultura, que explican el arte, el derecho, incluso la, la religión. Entonces es un poco intentar integrarlo todo. Que los eso que a mí de uno digo son muy de letras, no se queden en su capullito o en, en su refugio ellos donde se sienten seguros, sino que salgan un poco más allá y vean que se puede conectar eh, todo. Por otro lado, el tema del anarcocapitalismo, seguir estudiándolo, pero de una forma crítica, no, no digamos forofa, sino a ver cómo podemos defenderlo o, o cómo podemos, eh, reconocer que tiene problemas, que tiene, que tiene limitaciones. El tema de la ética y de la libertad también me interesa mucho. Ir un poco más allá de Rothbard, lo que hacen Rothbard y Hoppe está bien, pero hay otra gente como los Bleeding Libertarians, o conectar un poco con las, con la, con la filosofía más mainstream, criticándola o aprovechando algo. Entonces, reconstruir un poco el tema de la fundamentación ética o filosófica de lo que es el liberalismo, que, vale. que las ideas principales ya las sabe todo el mundo, simplemente ¿eh? libertad, propiedad, derecho de no agresión. Y yo las desarrollo simplemente partiendo de que es, eso es el resultado al que vas a llegar si partes de que lo que quieres es unas normas que sean universales, simétricas y funcionales. ¿eh? Tú unas normas, leyes o reglas para ordenar la sociedad, para ordenar las interacciones entre los sujetos. Y quieres que sean universales, o sea, las mismas para todos, y simétricas. O sea que lo que vale para respecto a B tiene que ser también lo mismo para B respecto a Y funcionales, es decir que las normas funcionen, que no se carguen la sociedad, sino que permitan coordinarla y que esa sociedad progrese y salga para adelante. Y en este caso sociedad, al ser universales, como toda la sociedad, o toda la especie humana, o no solo humana, sino todo lo que sean los sujetos éticos que puedan entender la ética y a los que se le puede, a los que se les pueda aplicar. Esas normas éticas, pues al final te sale, que es el derecho de propiedad, eh, eh, que también se entiende como principio de no agresión, o libertad. si Es lo mismo dicho de tres maneras distintas.
0: Y bueno, te, te lo habrán preguntado muchos, eh, ¿por qué no te decides a, eh, publicar un, un libro ah, eh, con, en alguno de estos ámbitos de tus líneas de porque investigación? Porque soy un
1: poco asistemático en el trabajo, y un poco vago, y ya tengo unos años, y porque yo no vivo en el mundo académico, entonces no necesito escribir un libro, y porque hay muchas cosas que ya están escritas hay muchas cosas que ya están escritas, entonces la gente quiere que vaya a los artículos, mis artículos en Juan de mañana son muy densos, pero son muy densos porque eso son como casi algunos como capítulo de de, de libros, o sea, se podrían coger y añadir referencias, añadir alguna cosa más, pero sí, y lo intentaré hacer. Si sí, tengo cosas escritas sobre estos temas que no las he publicado porque no están acabadas, no están no están pulidas. Y a veces porque te desesperas un poco que las escribes, se las cuentas a la gente y luego <risa> no se dan por enterados, ¿no? <risa> Mira que os he explicado psicología evolucionista millones de veces y memética y cultura y, y os he explicado la biología y la evolución y algunos vais y me escribís algunas cosas que me dan ganas de tirar un ladrillo a la cabeza.
0: Eh, no, incluso ya no libros, sino que no sé cómo lo tienes en ese sentido de avanzado la, la idea del doctorado. Quizá tampoco lo necesitas, obviamente.
1: Igual, y, si es que yo... a mí me da igual tener el título de doctor o no. Creo que es más interesante escribir un libro que sea suficientemente potente como para que sea riguroso y la gente se lo tome en serio, pero me interesa más que sea comprensible. Esas cosas que la gente cree que no le has contado nada porque lo has porque lo ha entendido perfectamente. Fin, ¿no? sí. Y entonces dices, pues esto no tiene ningún valor porque lo ha entendido todo.
0: Sí. Y, ah, pues no, eso es que te lo he explicado bien. Sí. No como con Keynes, ¿no? Que, se, que no se le entendía. Sí,
1: no solo con Keynes, hay muchísimos pensadores en filosofía, en los posmodernos y tal, que tratan de usar el lenguaje lo más complicado posible para como parecer que son muy profundos sí. y que están como más allá de la comprensión de los de los mortales, yo digo, no, 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 El, si alguien hace algo así, es que es un jeta probablemente, es decir hay, hay veces que no te queda más remedio que usar un lenguaje técnico y, que, y hay conceptos que pueden tardar en asimilarse ¿no? y en manejarse con soltura pero, pero, pero yo creo que, las, ya te digo, por ejemplo como, como explico yo la biología y cómo voy explicando evolutivamente cómo surge todo creo que se puede hacer sin que la gente se pierda, o sea, sin que la gente se maree y diga uy, no me creo nada de todo esto, o no entiendo nada de, de todo esto.
0: Eh, bueno, y de hecho eso, ese propio, ese curso, eh, sí, o, o esa, ese esa curso investigación... Lo he, da, lo, lo he dado en OMA, en el o sea, curso si no existe OMA,
1: el libro, al menos que... existe el PowerPoint de mi curso, que son 210 páginas de, de palabras clave y e irlo estructurando todo. Ese es el primer esfuerzo que hice. Estos temas... Parte de mi labor en el instituto es no solo explicar esto, sino intentar conseguir de alguna manera que interesen más a la gente. porque eso yo no lo puedo forzar. Si a la gente le divierte más temas históricos o temas más de teoría económica, no. yo no les puedo forzar. Y mmm,
0: otro aspecto de tu vida ha sido, y bueno, es, es conocido por muchos, eh, que fuiste controlador aéreo. Lo fui, y, precisamente
1: y... porque cuando conocí el liberalismo...
0: Eh, yo
1: estaba, yo digo, en la universidad está Alfonso X el Sabio, y de repente digo Uah, ¿y ahora qué hago? Yo había pensado que ya toda mi vida iba a estar dando clases aquí, de lo que fuera o sea, si ¿Te
0: había hecho la idea de ser profesor? Sí, y, de y... cosas
1: de informática, de... o de física, o de matemáticas de hecho cuando yo entré, digo, ¿de quién quieren ustedes que de clase? Podría dar de matemáticas, de física sí. o de informática, me dijeron, bueno, necesitamos más gente en informática yo, pues sí. bueno, pues voy a, voy a informática pero y fue hice los años de cosas de inteligencia artificial para profundizar un poco más, quizá hacer alguna tesis doctoral en cosas de inteligencia artificial, pero cuando descubro el liberalismo la escuela y, y a Huerta y todo, digo, wow, esto, esto es mucho más divertido que todo lo demás. Yo creo que esto puede ser para toda la vida. Entonces... Digo, bueno, pero entonces, ¿qué otra oportunidad de trabajo? ¿Cómo me reciclo? Y yo había coincidido en alguna fiesta o con gente que, que habían sido conocidos míos y me han dicho, ah, pues estoy preparando un curso de controlador aéreo. Ah, pues ¿qué hay que hacer? Pues te presentas a este concurso y tal, y entonces accedes a un curso y ya está, te preparan y te asignan plaza y todo eso. Y yo me presenté, lo, lo, ese, saqué, ese, ese, lo saqué... Sería pero, dura,
0: ¿no?, La, el, el estudio de eso. No había, no
1: había que estudiar nada... Años después si sí pusieron que hubiera que estudiar algo de temario simplemente para reducir un poco la cantidad de gente que se presentaba, es que éramos como 10.000 para 100 plazas o para 150 plazas, no me acuerdo. Y eran unos psicotécnicos muy duros, a mí ah. siempre me habían interesado los psicotécnicos, llevaba años estudiando un poco cosas de psicología, haciendo psicotécnicos, entonces digo, wow, son los psicotécnicos más duros que había hecho nunca, exámenes de inglés también bastante fuertes... Y nada, los chequeos médicos y cosas así, entrevistas, y, y accedí y estuve un montón de años trabajando, viendo que aquello era un chollo, un chollo excesivo, <risa> montando a base a base de que es el, que el Estado monta cosas y las monta mal, y entonces al final abusan eh, los proveedores Eso de pobre, servicio, en este caso los, los trabajadores, los contratadores, abusaban, abusábamos todo lo que podíamos, entonces... Siempre pedir más gente, siempre quejarse de que no hay suficiente gente, que si es un trabajo muy estresante, que es algo que está totalmente exagerado. Y ya en el verano de 2010, ya que yo estuve pues, a punto de estallar, cuando ya el gobierno socialista, o pues, sí. José Blanco, Viviño sí. Blanco, dijo, bueno, esto ya se tiene que acabar porque este colectivo que esté cobrando 700 millones de euros, cuando hace X años cobraban la mitad, pues es que esto se nos ha ido de las manos. Y es verdad, es que se, se les había ido de las manos totalmente con la portura del nuevo Barajas y cosas así. Y yo, que siempre había sido controlador, pero muy poco pro sindicato y muy poco pro todo lo contrario a medidas de presión, sino al revés, tratando de, de frenarlo, ya en aquel momento no pude aguantar más con todo lo que estaba viendo y con todo lo que sabía de tantos años. Digo, mira, no voy a empezar a escribir porque si no, no voy a poder vivir con esto sobre mi conciencia. Y entonces empecé a escribir algún artículo en prensa, en Libertad Digital, o me empezaron a hacer entrevistas de periódicos o radio televisión. Y claro, se armó gorda. Mis compañeros, algunos de ellos, empezaron a difamarme, a insultarme, a decirme de todo. ¿Y pero incluso, eh, ¿cara a cara o a través de...? Eh, no, sobre, de... sobre todo, de... la gente es muy cobarde, sobre claro. todo de forma anónima ah. o en sitios difíciles de, de rastrear. Sí. No, cara a cara sobre todo es como silencio total. Ah. Sí, alguno te llamaba
0: por teléfono y te insultaba,
1: ah. pero... Eh.
0: Y viste que ahí, bueno, obviamente, pues bueno, sí, preferiste mantener cierta dignidad ante ante esa situación, y, y pero que no te acabó más remedio que acabar dejando eso irrespirable, pues, sí, ¿no? La situación
1: era tan incómoda porque yo no tenía ni, obviamente, el rechazo total, el odio eterno de mis compañeros, y es que la empresa tampoco sabía qué hacer conmigo, porque yo iba como por libre. Porque en la empresa había gente, sí, que quería poco poner orden, pero veías que estaban con una mentalidad como muy burocrática y de no mover un dedo hasta que el de arriba les dijera que era lo que había que hacer. Mientras que yo tenía muy claro que era lo que había que hacer, como <risa> empezar a decir ciertas verdades, algunas ya se estaban diciendo, pero empezar a decir otras como que las horas que decían que trabajaban, pues que eran falsas, que estaban exageradas y que sobraba gente por un tubo, en poner cámaras de televisión para que la gente pudiera ver cómo era el trabajo y para que no hubiera tanta trampa, tanto escaqueo, para que no se mintiera tanto, simplemente, que la gente, un poquito de transparencia.
0: ¿Experimentaste en tus carnes eh, todo lo que a lo mejor la public choice puede, puede describir? Totalmente, eh, totalmente.
1: o sea cuando, cuando lo Me acuerdo que por aquella época Benito Arruñada escribí algunos artículos y yo me reía. Yo me reía, lo discutía con él, nunca entendió mi crítica. Digo, tu crítica, los análisis que haces de esto son muy teóricos y son muy desde fuera y se nota que no conoces los detalles, no conoces las migas y es lo que falta para complementar Claro que el problema es que las migas, si las conoces, o los demás te creen o no te creen. Es decir, cómo, que, cómo demuestras ciertas cosas que son difíciles de demostrar Ajá. o que cuando las cuentas, el resto de los controladores todos van a decir lo contrario que tú. <risa> para llevarte
0: para llevarte la contraria van a mentir todo lo que haga falta. Claro. Entonces bueno, claro. eso,
1: es, eso es complicado.
0: Y bueno, y obviamente, claro, eh, esa decisión me imagino que no, no, no te habrás arrepentido, porque te, te permite mucho tiempo para sí, estudiar. Sí, no, no leer, solo,
1: de hecho, y... si me arrepiento alguna vez es de no haber presionado más, de no haber dicho más cosas que podía haber dicho y no haber presionado algo más. Pero es que lo acabas pasando muy mal. Mi madre lo estaba pasando muy mal, de las llamadas de teléfono y de los insultos que recibí y las cosas que leían por internet por mucho que les dijera, bueno, no hagáis caso, ya sabéis que todo es mentira, las barbaridades que dicen, o algunas son verdad, pero irrelevantes, entonces ya dices, mira, nada,
0: lo dejé. Y bueno, eh, por, por tocar otro aspecto de, de, de esos años, tu paso por, como columnista de Libertad Digital, eh, ¿fue durante unos años o...? Sobre todo o, al comienzo o... de Libertad Digital,
1: yo no estuve desde el comienzo, pero pues en el, Gorka Echevarría, un día yo lo conocía porque se había puesto en el contacto conmigo a través de, eso, de, la, de, la, de la Sociedad para el Estudio de la Acción Humana. Y él lo que, pasa es que estaba en Bilbao y luego se vino a Madrid. Y me dijo: Ah, mira, está esta gente de Libertad Digital. Vamos a ver si los conocemos. Y hablamos con Javier Rubio, que es el director y tal. Y fuimos un día a su despacho y, ah, pues yo soy liberal. Pues ¿Se puede escribir aquí artículos de opinión? Y tal. Sí, hombre, los y tal. Y entonces. Enviaba artículos de opinión, no se publicaban todos, pero porque siempre tenían un poco que seleccionar, a veces tenían demasiados, pero más de la mitad, o yo creo que el 60-70% de lo que enviaba se, se publicaba, y ahí fuimos metiéndonos más gente de los que pues hemos sido luego del instituto, muchos, ¿no? que un día decidieron que éramos demasiado liberales, demasiado en caps, y cortaron a, a todos, yo creo menos rayo y quizá alguno más, nos cortaron y a mira, todos. Eh, sí muy educadamente nos dijeron no nos envíes los artículos, ya te los pediremos y nunca nos los pidieron
0: ¿Quién era director de aquello? No lo diré
1: Una persona en la que algunos tenían grandes esperanzas pero que afortunadamente está muy desaparecido y no hace nada No fue Daniel Rodríguez Herrera Él siempre fue muy majo de hecho, alguna vez yo he criticado eh, hombre, hay artículos que no voy a decir que me han censurado porque no es la palabra censura, es muy fuerte pero que tú envías y dices, bueno el, 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 el jefe de edición o, o el director editorial decide que se publica o no, si es demasiado fuerte o si es aburrido, si está bien escrito ¿no? pero yo he logrado publicar artículos contra José María Aznar cuando estaba en el gobierno uh -huh. contra Ana Botella y contra Esperanza Aguirre o
0: sea, <ríe> y el de
1: contra Ana Botella yo lo envié pensando Joder, Dani se dará cuenta de que esto no se debe publicar, pero yo me di el gusto de... Y no, lo publicó y le echaron una bronca horrible. ¿Sí? <ríe> no sé si fue contra con alguna cosa de la prostitución o algo así, que yo ya siempre decía ah, que, que eso no podía ser, que eso no era, esas mujeres no eran libres, lo
0: de siempre. Sí. Tercer eh, acto, desenlace. Paco, pues para abordar ya esta fase final de, 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 del Café Viena. Vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con, con el liberalismo y me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre la, los motivos que, que explican la falta de impacto de, de unas ideas que son sin duda pues las más las que promueven la justicia, la prosperidad, la realización personal, eh, con diferencia respecto a las demás, eh, y, pero que no acaban de tener ese calado en, en la sociedad.
1: Claro. Vamos a ver, es, es una cuestión... Hay gente que dice, por ejemplo, María Blanco insiste mucho en eso, es que somos muy aburridos y no sabemos vender. Pues puede ser, yo no digo que no. Pero no es solo eso. Estas Hay ideas que son impopulares y también antiintuitivas. Entonces, el, el liberalismo más radical, que es el que defendemos sobre todo nosotros en el Juan de Mariana y en otros sitios como OMA o en la Marroquín, es muy radical, es muy contra todos los intereses creados. Y entonces esos intereses creados si mandan es porque han conseguido organizarse y, y mandar, ¿no? Entonces no te van a dejar que tu mensaje triunfe y les hagas daño. Entonces es normal que nuestro que a nuestro mensaje le cueste llegar. Luego a la gente, la gente, la mayor parte de la gente no quiere líos. la gente quiere su vida personal, su vida familiar, y entonces si, si las ideas que le vendes son como un poco eso, marginales y críticas, problemáticas, pues seguramente las, las, las rechacen luego tú has dicho que, que, es la, eh, que defiende la justicia pero es que la palabra justicia depende de cómo la definas ¿eh? toda la gente de izquierdas Pablo Iglesias, Monedero ellos son los que dicen que son los que defienden la justicia porque la justicia es igualdad y entonces para igualdad hay que para igualar hay que defender sobre todo a los desfavorecidos, a los más pobres y quitar si hace falta a los ricos para dárselo a, a los pobres entonces el tipo de justicia que defendemos nosotros que creemos que es la más consistente, la más correcta y la más productiva es distinta. Nuestra justicia es que las reglas sean eso, universales, simétricas, iguales para todos, no que haya, no que haya igualdad. Luego, la, la, la psicología de la gente en algunos aspectos puede ser muy atávica, muy primitiva, muy tribal. El ser humano ha vivido cientos de miles de años en grupos familiares, muy pequeños. Entonces, la psicología evolucionista te explica cómo... Nuestra mente, tenemos una mente en un mundo moderno por todo el desarrollo cultural y tecnológico que ha habido, pero nuestra mente sigue teniendo tendencias o emociones o instintos propios de, de la edad de piedra. ¿no? Entonces, de, de, tendemos a ser tribales, tendemos a, a apuntarnos a un grupo y a ser leales a ese grupo y no pensar, sino repetir las consignas del grupo. Entonces, el liberalismo creo que no siempre lo consigue, pero intenta no ser eso, intenta fijarse más en el individuo y pensar, razonar las cosas o utilizar evidencia empírica lo más correcta posible para ver qué cosas funcionan y, y qué no funcionan. Entonces yo siempre le digo a la gente que, bueno, bienvenidos al liberalismo, pero es una vida un poco dura porque la mayor parte de la gente o no te va a entender o si te entiende no le va a interesar o lo
0: va a rechazar porque se van a sentir amenazados o incómodos. Y, y tú eres... Eh partidario de o recomiendas que cuando hay este tipo o sea fomentar este tipo de, de, de discusiones o eso solo va a, a provocar enconamiento me refiero a ámbitos ya personales o familiares ¿te refieres sobre el liberalismo? sí, sí, cuando sí, a, a pesar de, de encontrar ese rechazo, eh, de dar la, la batalla o, o ¿Ah, hay sí, veces
1: sí no? sí, no, con esto no estoy diciendo que haya que callarse, ¿no? simplemente saber qué es lo que te vas a encontrar, no ser tan ingenuo de creer que estas ideas porque siempre, lo, siempre pasa, siempre ves que alguien que acaba de verse la acción humana o acaba de llegar al liberalismo y ve que es la solución a todo y trata de contárnoslo a los que llevamos muchos años en esto y como si lo fuéramos a conseguir mañana con, con dos medidas que hay que decirle a los periodistas y a los políticos, a los profesores, lo que hay que hacer y que ellos lo van a hacer. Simplemente saber que, mover a la sociedad y mover el mundo de las ideas cuesta mucho
0: pero que siempre que tengamos una oportunidad de hablar de ello por qué no, no lo... o sea, en, en ámbitos públicos está, eso es seguro pero, pero te lo decía ah, sí, Hilo... también en entornos privados no pero alguna vez nos habías comentado pues que en tu familia obviamente tú en ese sentido eh, eh, Ay, yo, yo como familia un... no discuto el claro, tema del liberalismo que... salvo que me pregunten y no, no me lo han preguntado
1: prácticamente nunca me imagino que alguna vez algún se habrán leído alguno algún artículo mío o han, le... o han visto los vídeos pero no me comentan gran cosa. Mis o sea, son más bien conservadores, con algún tinte liberal, pueden decir que les gusta Esperanza Aguirre y cosas así, pero no entramos nunca a discutir esas cosas. Pero luego, con otros amigos así, pues sí entras a discutirlas y a veces ves que les pueden interesar o les puedes enseñar algo, pero a veces se cabrean. O sea, hay, claro. hay gente sí. que, que, que te dice, bueno, pero esto es una cosa egoísta o esto no puede funcionar. O esto me lo dices tú, pero no me lo has argumentado bien. Y entonces le dices, bueno, pero argumentame esto. Oye, yo no voy a decir que sea el economista más brillante del mundo. Y insisto, hay cosas de economía que no me lo sé. Pero dime a quién me tengo que leer o dime qué idea hay equivocada. Entonces a la gente le cuesta aceptar mucho. A la gente vive en sus nichos familiares, sociales... E insisto, el liberalismo es muy ácido. Igual como que la teoría de la evolución es muy ácida con todo el mundo del creacionismo y eso, pues el liberalismo también es ácido con todo el, con todo el mundo social. ¿Y, y, ¿Y cómo mejorar en ese sentido? Conocerlo cada vez mejor, para al menos no meter la pata. Yo solo decir, algo que estoy diciendo últimamente es, vale, las malas ideas son malas, pero a mí me fastidian más las malas defensas de buenas ideas. Porque entonces ya queda una idea que es buena, y que sabemos que es buena cuando alguien ha oído una defensa mala, ya va a rechazar, y, y, y si no es tonto y ve que la defensa es mala, pues va a rechazar la buena idea. Entonces va, va a ser difícil convencerle, o como le decimos, oye, perdona, pero es que este señor que te lo ha explicado <risa> está equivocado y no, hay que tener mucho cuidado. Pues, pues a mí me, me entristece muchísimo el tema de la reserva fraccionaria, porque dices... El sistema monetario, bancario, financiero es crucial. Las crisis económicas no son las principales, las gordas, no son reales, lo que se llama teorías reales del, del, del ciclo, no son simplemente por shock, por shock exógenos o cosas raras, son básicamente financieras, bancarias. Entonces, si se lo explicamos mal, si les decimos que, es que la reserva fraccionaria es el demonio y es la causa de todo pues pues no, lo estamos haciendo muy mal, Estamos además estamos creando fanáticos, bueno, están creando fanáticos, porque la gente con estas ideas siempre van ahí, entran a todos los trapos, y se nota que no saben mucho, y cuando tratas de explicarles el tema que es más técnico y es menos espectacular, del descalce, de plazos y riesgo, pues entonces hay que tener ya conocimiento teórico, entonces conocer los temas de los que hablas, y luego saber quién es tu público para intentar amoldarte a, a, uh -huh. a él, Sí, bueno, en ese sentido, que no lo hemos tocado, ha dado charlas TED, ¿no? Yo he dado un par de charlas TED, sí. una sobre sobre banca y el origen de la crisis, que, vamos, bueno, estoy orgulloso de ella porque me costó horas y horas y horas, no sé si 20 horas, para al final hablar 20 minutos. Sí, claro, es lo que más cuesta. Lo, también, lo que cuesta bien, concentrarlo y tal. Y la última sobre el liberalismo, eh, como la receta para, para la prosperidad, eh, el liberalismo, igual meterlo todo, muchísimas ideas en, en 20 minutos. Y estar dispuesto a ir a donde te llamen, intentar hacerlo bien, y entre nosotros también discutirlo todo pues con fervor, con pasión, pero intentar no llevarse mal. Y sobre todo le digo a gente que cuidado con el entusiasmo, porque el entusiasmo te puede cegar. Entonces hay cosas que, que vives que te afectan mucho y te ilusiona una idea, pues, pues como el, el anarcocapitalismo en algunos casos, o el minarquismo. El pasa es que el minarquismo, yo no conozco a ningún minarquista fanático, sin embargo, hay anarcocapitalistas fanáticos. ¿eh? Entonces, cuidado, porque el fanatismo es bueno en el sentido que te da energías, pero es malo en el sentido que te ciega. No ves como el amor es ciego y no ves los defectos o los problemas de tu querida o de tu querido, pues igual hay ciertas ideas que te puede pasar lo mismo. Entonces, no sé si ahora me preguntarás lecturas, autores, sí, recomendaciones pues yo sobre todo es que la cosa sea amplia que si ya te has leído a Mises pues salvo que quieras ser el hiperespecialista del mundo en Mises, pues dejes a Mises o a Hayek o a Rothbard un rato y te voy a salir a otra gente que lo más probable es que aprendas más leyendo un autor nuevo que leyéndote el cuarto o el quinto libro de un autor que ya conoces ¿Eh? entonces a la escuela austríaca dejar de mirarse el ombligo a todos los que dicen que hay que profundizar en la praxeología y en la intencionalidad yo digo, si es que ahí no vais a profundizar nada más porque ya está dicho todo prácticamente lo que hay que ir es al revés, un poco más allá perderle el miedo a la psicología perderle el miedo a la, a la ciencia leer sociología, por ejemplo y yo considero que los sociólogos como pensadores muchos son muy débiles, y cuando hacen análisis económicos son patéticos y, y casi todos tienden a ser de izquierdas. Sí. Pero si no lees sociología no vas a entender cuáles son los problemas que tienen las sociedades y por qué la gente piensa como piensa. ¿Por qué la gente insiste en que quiere seguridad social y esas cosas? Oye, pues Oye, Porque las, las sociedades surgen evolutivamente como mecanismos para garantizar un poco la, la, la seguridad, para como grupos más poderosos en vez de ser individuos sueltos. Leer psicología, sociología, antropología, todo lo que podáis leer... Eh, pues ir a ello no quedaros en lo típico sino salir un poco más allá y si tienes una idea y te gusta mucho, intentar cargártela y si no lo puedes hacer tú solo leerte a alguien que ha intentado cargarse esa idea a ver si es verdad si eres objetivista, intentar cargarte el objetivismo quizá mi próximo artículo sea de, de eso ¿ves? porque el por ejemplo, una de esas ideas del mundo liberal que a mí nunca me han parecido atractivas tanto como para decir soy objetivista sino decir bueno aquí hay ideas muy interesantes pero también creo que hay algunos errores eh, serios no, no, no que lo, para tirarlo todo a la basura ahí hay mucho valor pero hay algún que otro problema y sobre todo ves que, que los objetivistas muchos son como muy fanáticos de Inran y de su sistema y cabezas un poco cuadriculadas de que creen que ahí está todo y que no hay ningún defecto, ningún límite yo siempre intentaría evitar, evitar eso evitar eso
0: eh, bueno, hay una figura ahora estos días eh, que mediática, importante en política, como es eh, Pablo Casado, y eso me da pie para hacerte una, una pregunta, digo, que es liberal y que, y que bueno... Es liberal, u, o no. Bueno, <risa> o, o dice que es liberal. ¿Y eh, tú tienes algún tipo de esperanza de que pueda haber un cambio desde la política o todo va a ser desde las ideas, de transformar la sociedad eh, primero y luego ya llegarán, en todo caso, los cambios? Históricamente
1: ha habido cambios desde arriba, pero, pero son muy pocos. A mí es que solo se me ocurre en Nueva Zelanda. Siempre digo el mismo ejemplo: en Nueva Zelanda, a finales de los 70, porque tienen la economía tan hecha, unas zorros que entra un gobierno socialdemócrata y empieza a quitar subvenciones, a desregular y a privatizar cosas. Y, lo, y yo creo que funcionó porque lo hicieron tan prisa y porque estaban tan mal que, que el país se dio cuenta de que tenían que, que resolver ahí muchísimas cosas. Y el cambio entonces fue, fue enorme. Eh, los países nórdicos, escandinavos ¿no? las socialdemocracias también se han reformado y no son digamos, el paraíso socialista que, que, que mucha gente cree que son, sino que hay muchísimas reformas de libre mercado España yo tengo pocas esperanzas porque igual es cuestión de que yo soy muy crítico y negativo con todo pero desgraciadamente España lo veo como el país del escaqueo, la trampa la picaresca y la chapuza y, y con eso no quiero decir obviamente que todo el mundo sea así hay muchísima gente que se esfuerza, que sufre que suda, que sangra pero somos muy dados a la, a la trampilla, Mira, ahora, ahora se están viendo en prensa todos los tejemanejes del rey y su amiga íntima y sus cuentas y tal, todo esto seguro que mucha gente lo sabía desde hace mucho y no han querido tocar a los poderosos, entonces es muy difícil que las cosas cambien. Y el PP no es un partido, digamos, reaccionario para hacer grandes reformas. Ojalá, ojalá nos equivoquemos y Pablo Casado de repente llegue al poder o donde sea y empiece a hacer reformas muy, muy liberalizadoras. Pero cuando, cuando ves cómo tiene que hacerle guiños a su base electoral conservadora y le hablan de la eutanasia y, y en vez de contestar y decir mira, esto es un tema muy duro y muy problemático, pero sí, yo estoy a favor de que cada uno sea dueño de su propia vida y aunque no nos guste la eutanasia hay que respetar que el que quiera hacerla la haga, pues ya está haciendo guiñitos a, a que no, a que por ahí no va a tocar nada. Me imagino que si le dicen algo de liberalizar drogas, a ver qué dice, se sentirá muy incómodo y si baja impuestos los bajará, pero marginalmente. O sea, no será algo algo radical.
0: Entonces, sí, muy optimista, entonces no eres de cara... No, tampoco, a... tampoco súper pesimista, ¿eh? porque ves que hay
1: cosas que dices que aunque el, el Estado tiene muchísimo poder... Los políticos ya tienen algo de nociones de economía y hoy día quizá no se animarían a hacer otro plané o chorradas así o, o saben que no pueden subir los impuestos a lo bestia o saben que el mercado laboral no pueden darle mucha manga a los sindicatos o regular mucho porque todas las empresas se van, el capital se va, los ricos se van y la economía se hunde.
0: Pues bueno, habrá que seguir persistiendo en esta batalla de las ideas en la, en la que llevas tú mu muchísimos años, primero por tu cuenta, luego ya en el Juan de Mariana, y, y que el cambio venga entonces por ahí. Sí, sí, sí. Si el cambio
1: vendrá, mmm, para que el cambio venga hay que hacer algo, y quizás si no hiciéramos ese algo sería todavía peor. Claro. Yo creo que el Juan de Mariana ha tenido un efecto enorme en todos estos años para lo poquitos que somos y los pocos recursos que tenemos y no solo nosotros, sino toda la gente que, que está a nuestro alrededor, sobre todo una cantera como Students for Liberty y todas otras organizaciones que hay cerca, como el Pelib, gente como Juan Pina, el Club de los Viernes, todos los demás, los que nos juntamos hace unas semanas aquí en, en la convención, eh, cada vez hay más y cada vez podemos tener más capacidad para hacer eh, piña. ¿Ves? Y en eso diría, pues eso, eh, ser liberal es algo... Integral, en el sentido de... Yo, yo no voy a decir que un liberal económico no me valga como liberal, pero al menos que sea sincero y reconozca. Bueno, yo soy solo liberal en lo económico. En lo moral o en otras cosas ya es que no. Entonces, es preguntarle, oye, ¿y por qué? ¿Qué problemas tienes ahí? Bueno, y la que... cuestión
0: no es que no lo sea, sino que se imponga a los demás. ¿no? Porque ya, ya, puede no, ser, pues... pero estoy
1: diciendo de la gente que, que, que no, que, que, yo puedo ser liberal en lo moral, pero eso no quiere decir que lleve una vida disoluta de sexo, droga y rock and roll para nada. Pero sí que estoy a favor de que todas esas cosas se, se legalicen, se permiten, no estén, no estén prohibidas, por muy incómodas que sean. Por ejemplo, gestación subrogada, todas estas cosas. Y entonces, ahí a veces el trabajo lo tenemos que hacer contra los socialistas, un poco en lo económico, pero también tenemos que dar el callo contra los conservadores, haciéndoles ver que o están equivocados o simplemente es que quieren imponer sus criterios a todos los demás.
0: Pues, eh, Paco, ha sido un placer eh, contar contigo en este Café Viena y muchas gracias.
1: Un placer y un honor para mí, José Augusto. Gracias a vosotros. Gracias.